0: Det
1: här är Berkas motorpodd. Hej och välkommen till Berkas motorpodd. Och det tjugonde avsnittet i serien. Jag som pratar kallas för Berka. Det här är ju podden för dig som verkligen gillar att äga och köra bilar- och som du hör så är ute och åker. Jag befinner mig just nu i Örebro och närmare bestämt i stadsdelen Almby. Och här har jag bestämt träff med en väldigt motorintresserad person. Han föddes in i en familj som också hade ett väldigt stort bilintresse. Och det var far och mor och storebror. Och ett garage fullt med maskiner och verktyg för egen tillverkning av diverse åkbara fordon. Det var allt ifrån lådbilar, traktorer, gokartar och Formel-3-bilar. Först måste jag ju tacka för att du tar dig tid att träffa mig, Tommy, till podden här. Ja. Men du, en sak som jag funderar lite grann på som jag tänkte börja med det är ju efternamnet Pettersson. Eller är det Pettersson?
0: Eh, enligt mig så är det Pettersson. Ett T och ett S. För så stavar min farmor det och så stavar min far det. Men Skattemyndigheterna har bestämt att jag ska stava, stava med ett t och två s Så de stavar så. så därför står det så på kökortet och i passet. Men jag stavar fortfarande med ett
1: t och ett s Så då har vi rätt ut det. Det är Petersson helt enkelt.
0: Ja. Och jag visar skattpapper från min farmor när hon köpte något företag här i början på 1900-talet. Visar för skattemyndigheterna från några år sedan. Och menar på att kan inte ta bort det där
1: det där pappret skiter väl vi som... <laughs> Okej. Okay. Du ska ha tvås. Ja, men då, då har vi uträtt det i alla fall. Ja. ja. Men du, eh, familjen Petersson. Stort motorintresse.
0: Ja, det var väl så i och med att
1: min far hade det. Och det, det ligger i blodet det där. För jag har ju samma, samma åkomma själv. Att jag har ju en väldigt motorintresserad pappa. Ja, jag vet. Ja. <laughs> eh, pappa Bengt. Han höll på att köra lite racing och sådär.
0: Han åkte midget. Det var ju 40- och 50-talets Formel 3.
1: Just det. Var det någonting som, som du kommer ihåg att han höll på med när du var liten? Eller?
0: Nej, små, svaga minnen av det. Men han slutade ju 1950, så då är jag, jag var fyra
1: år då. Men han höll alltid på att skruva här hemma och fundera grejer lite grann. Ja,
0: han så. höll alltid på med något. Då var det inte... Motorer så var det väl pistoler eller någonting. Ah, ah. Han har ju på skött pistol också.
1: För han var tänkt att han skulle bli någon form av ingenjör från början va?
0: Ja han gick väl läsa på på Hermot som det hette då på den. Till, någon, till maskiningenjör eller något sånt där.
1: Men han, han, han <coughs> blev senare mera bagare va? Mm. Hur kom det där sig då?
0: Jo, <coughs> hans, min farmor alltså. Hon hade ju bageri. Och eh, på 30-talet då när det, och arbetslöshet och allting och då fick han väl, bara för att ha någonting att göra, fick han väl rycka in där och, och hjälpa till lite grann. Ja. Just det. Skrapa plåtar och sådär. Och sen eh, var det väl mer eller mindre att hon gick väl bort helt okay. plötsligt. Och då stod han ju där med ett bag bageri istället. Och då skolan han åt sig då till konditor. Ja. Så han läste
1: det. Och det här var ingenting som... Du och din brorsa tyckte det var något spännande rörelse att ta över det Nej, inte direkt.
0: För han gick upp klockan två på natten och två, tre började jobba och gick och lassade klockan sex på kvällen bara för det. Så det där var länge liksom. som lockade det. Nej, jag förstår det.
1: Vi pratar om många minnen och jag frågar om det inte fanns något intresse att vara med och skruva hemma. Men det visade sig att pappa Bengt och yngsta sonen var alldeles för lika så att de kunde ryka ihop ibland om någon detalj. Tommy minns en gång när han kom hem ifrån sitt arbete på en mekanisk verkstad där han jobbade med just metallsvarvning. Bengt höll på nere i verkstaden och svarvade men fick inte till rätt form. Flera ämnen fick kasseras. Tommy kikade på inställningarna och föreslog ändringar så att jobbet skulle gå lättare. Och Bengt höll med. Det var ett bättre sätt, men det skulle gå även med regna. Efter många timmar så kom Bengt äntligen uppifrån verkstaden och hade med en stor envishet lyckats med projektet. Envishet, kunskap och vinnarskallar. Så kan man nog beskriva peterskönerna. Sen blev det inte så mycket verkstadsarbete. Tommy fick frågan om man inte kunde hjälpa till på en nattklubb i stan. Och så blev det. Och där jobbade han i garderoben, som pizzabagare och till slut som hovmästare. Kommer du ihåg första bilen, Tommy, som du hade?
0: Ja, det var en Renault 8 Major.
1: Var det här någonting som du hade suktat efter och köpte eller var det en slumpartad affär?
0: Det var nog slumpartat för att det var... 1967 pappa hade ju en mersa och sen hade han ju filmabilen, en skåpbil så vi fick ju turas om och låna skåpbilen och mersan så det var rättvist men sen skulle ju Ronny åka ner och leverera go till Susanna Raganelli på våren och då tog han ju mersan åt. åkte och sen fanns det ju bara en skåpbil då och den skulle han ha att köra bröd och grej i det också, så då var det Snabbt att fasan, jag måste köpa en bil. Kommer du ihåg vad du för den? Ja, jag tror jag gav eh, 6 000. Var
1: det bra eller dåligt? Det? Ja, det var nog hyfsat bra för han hade bara gått uh, knappt tusen mil. mil. Ah, ja, okej. Okay. Och det här var 67, sa du? 67, ja. Så då kör ni fortfarande på vänstersidan? Jajamän. Vad tyckte du om högeromläggningen? då? Ja. Var det bara accepterat det. Ja, det var det. väl. Egentligen tyckte jag väl det kanske
0: var bra för vi... Vi åkte ju väldigt mycket ner på Europa då. Och då var ju högre trafik vid ämnen. Just. Så när vi kom tillbaka och de hade lagt om här så det tänkte man ju inte på att de hade lagt
1: om minst en gång knappt. Nej. Nej.
0: Vi fortsatte ju bara höger.
1: Men den här bilen då, använder du den liksom bara som ett transportfordon eller hade du lite roligt någon annanstans med den där också? Nej. Det var bara privat. Ja. Hur kom det sig sen? För du har ju kört aldrig? Ja. Den står den är vi ju nyfikna på att höra hur det startade. Det
0: startade egentligen med
1: lite senare. Jag
0: hade kvar den här majoren i faktiskt väldigt många år. Ända till 71 tror jag. Och då hade jag ju, gick jag ju och pluggade och sådär. Och dels jobbade jag hos en kompis som hade en bensinmack. Ryckte in ibland och stod och tog betalt. Och då kommer en bilförsäljare förbi. Med en Renault Godini Och så säger han att. som här skulle du ha istället för att. Din gamla hög som inte kanske går någonting. Ja kanske det. Och sen visste jag ju då. Att jag hade ju. Lappat ihop ganska mycket rost. Med, med eh, glasfiber. Ull och grejer. Och täppt hål med. På så han ville Och sen hade jag ju så här servalack. Sprutan. <här> så att han såg ju snyggt. ja, ja. Mm. Så. Då sa jag, vad ska du ha emellan då, sa jag. Och ja, då drog han väl till med någonting på en, några tusen emellan. Ja, så prutar jag väl lite på det och så. Ja, ja, det måste man göra. Ja. Sen var jag då med ägande Stengordini. Ja. Och då tänkte jag ju, vad gör man nu då? Ja. Och de här, han som hade macken där kompisen, han var i kompis med Stig Blomqvist. Så Stig var ju oftast där också. Så det var ju lite tillhåll på det just macken där att man träffades. Så sen, ja. har man går in så måste man ju åka någonting. Då börjar åka rally. Det var populära rallybilar på sin tid där? Ja, de hade väl gjort sitt egentligen. Den var ganska omodern när jag började köra den.
1: Minns du första racet som du var med i? Var det var någonstans? Ja, jag
0: tror, tror det var i... Nora, eller om det var Lindersberg. Okay. Jag har till och med kort
1: kvar på det. Ah, okay. ja, det... Hur gick det då? Ja, det gick väl inte så det är värst. Alltså, so. <laughs> var du långsam eller körde du av?
0: Nej, jag körde aldrig av. Då gick inte i alla fall. Nej. Men eh, sen var det väl sporadiskt. Jag körde väl några tävlingar då, 72 tror jag det var. Jag köpte den där. Och sen var det väl ingen köra, 73. Och sen 1974 körde jag väl någon tävling och sen gick växellådan sönder. Jag vandlade först en tävling i Kristnehamn på, på vintern, i, jag tror i februari eller någonting, i Kristnehamn Men Och sen skulle jag åka i Kopparberg tror jag Och då flög jag över, då varnade de, varnade de med en att det skulle vara svallis. Så tänk på att hålla igen lite, sa de då. Och då tänkte jag att om alla håller igen där, då gäller det att hålla fullt istället för att, då tjänar man ju. Mm. Det gick väl in, lite väl, det var lite väl stora svalliskar så att det slog honom igenom och det hoppade över snövallen, det var ja, säkert en och en, och en och en halv meter hög och den flög över och så slog honom i någonting på andra sidan och flög tillbaka så landar på vägen igen och då är det bara spätta ner och och dra vidare. Men sen gick det bara något, några par kilometer längre bort. och började gå trögt och växla. Och sen när vi kom till målet. Och, och åkte vidare. så och sen och, drog vi in på en bensinmack. Och bara förlånade smörjhallen och titta. Körde jag upp där. Och så gick jag under och tittade. Och, då var det ju alldeles fullt med olja. Och utav smällen när jag åkte över där. Så hade havsbråten vike sig. Och kört upp i. Och slagit i hål i växellåda. Så den var sprucken då. Då var det över. Så det var över då.
1: Hur länge höll du på med det där då?
0: Jag åkte väl den 74 då. Och vann väl en tävling i Götena också. Sen klassade jag upp mig till B då. Mm. Och sen... Ja och då där hade ju folk bättre grejer så att det hängde man ju inte med alltså.
1: nej, nej. sen pratade vi tidigare om att du fick ett litet återfall lite senare eller?
0: Ja det var på 80-tal 86
1: när jag hade fyllt 40. Då blev det lite historisk?
0: Nej det var åter i då. Ja.
1: ja det var så det var ja. Ja. just det.
0: Tanken var ju att du skulle åka historiskt men då fick jag inte tag i någon bil och bygga någon bil hade jag ingen lust. Nej. Då köpte jag en skåna B i -E Arboga och sen åkte jag väl den med den 86-87 mm. sen sålde jag den.
1: Sen dess? Sen har jag inte kört någon Nej. En. Och inte några planer och inte någon sug heller? Nej. Nej. Men eh, vi river av plåstret här nu och Tommy. För du har ju en bror som eh, namnet Tommy rymmar på. Ja. Och det är ju Ronny Pettersson. Eller Pettersson ska vi väl säga att han heter ja. nu då. Ja. Ni växer upp i hemmet här med eh, föräldrar som... Eh, väl, var mamma också motorintresserad? Ja, hon vart väl det tack vare pappa. Han hade ett visst inflytande där. Kan man säga. Ja. <laughs> Märkte man tidigt att han hade något, något speciellt där? Eller var ni på par... Nej, men han var ju två år äldre så ja. att han var, låg ju alltid
0: före i utvecklingen och allting. Och sen hade väl han handen intresset att mer än
1: vad jag hade. Det finns ju de här klassiska bilderna på när ni kör den här traktorn och det där. Ja, ja. Lät han dig köra <skratt> någonting? Eller fick nej, du nej, han
0: snodde ju den för jävla, Det var hela tiden så? Ja, och, kom, och han, jag snod den någon gång med, före honom och så fick man det sen någon omgång så att ja. man... Inte kör. Då kör man inget mer
1: <laughs> Men det höll sams bra i alla, i alla fall. Ja, för det mesta i alla fall. För du var ju med lite grann. Ja. Vi kan ju prata lite grann om hur det där kom så att du, du klev in och blev lite mekaniker. Och hjälpte Ronny där i början.
0: Ja, det började ju då, som jag sa, i Skarpnäck. När han hade en annan kille med sig som skulle vara mekaniker. Och jag åkte upp och tittade. Och sen... Så har Ronny åt mig att in i depån för att du får hjälpa till här för att den andra blir jag tokig på, så. han. Och sen vart det så att då hängde jag väl med på de flesta tävlingar, 67, jag tror det var en sväng ner till Portugal. Då var jag inte med. För övrigt var du nog med på alla
1: tävlingar. Mm. Var det mycket liksom liv i kring det här som du kunde uppleva? Det var inte bara motorsporten eller han fanns inte tid till det?
0: Nej, det mesta när det inte, vi var ute och neråt då var det ju, äldre ju att resa. Så att ta sig från ena stället till det andra. Och klart att det hände ju väldigt mycket på olika ställen då. För även om det inte är så långt tillbaka på... Det är ju ändå 67-68. Så var det ju mycket, mycket sämre vägar än vad det är idag. Och det var krångligare med tullar och grejer. Man skulle ha Carné och man skulle ha det... Och det ställen såg dög inte kanin, och, och då skulle man deponera pengar istället, och det hade man ju aldrig. Så då gällde det ju att ta sig till olika ställen. Och till Monaco till exempel, då var det ju det där studentupproret ja. i Frankrike. Det var inte alls roligt Nej. för det var snuta ut och överallt och inte gick det att få tag i bensin. Det var
1: ransonering. Men hur löste ni det då?
0: Jag var in i varenda by och tankar tio liter och så kör jag till nästa by och tankar tio
1: liter. Medan Tommy och jag sitter i vardagsrummet så fastnar mina ögon på en bokhylla fylld med motorsportslitteratur. Men framförallt så finns det en stor modell av ett ånglok byggt för hand av pappa Bengt med hjälp av äkta ritningar ifrån SJ. Modellen är drygt en halv meter lång och har en fullt fungerande ångmaskin. Det är bara tanka upp ute att köra. Och bredvid så står det en annan modell. En Lotus 72 i den klassiska svart- och guldfärgade GPS-dekoren. Min gissning som en hyllning till Sturebrorsan. Hur täta var racen då? då? Ja, det var i
0: det med en veckas mellanrum och i var 14 dagar emellan. Och sen skulle ju hem till Sverige och åka SM-törringarna. Så då åkte man där nere från hem och sen skulle man ge... Ner igen.
1: Men skötte sig, Fick du någon lön och sådär då?
0: Nej, det var ta ur egen kassa. Så man går ju hemma och jobbar emellanåt.
1: Fanns det möjlighet till reservdelar eller hur löste, ni hur löste ni sådana saker? Det beror
0: på vad som gick sönder. Ja. Vissa reservdelar hade vi ju. Inte på när han åkte Brabham 67 men när han åkte Tecnom sen. Då köpte han ju den ny och då köpte han även med lite reservdelar. Så det fanns lite
1: gamla. ja. Och så kunde ni det kanske låna <skratt> lite grann,
0: då? Ja, jag vet ju, nere i Anderstorp invigningstävlingen där 68, då var jag ju motorn. Och då fick uh, hyra han, Uffe Svensson hade en reservmotor. Så då hyrde Ronny den till tävlingen.
1: Men du var aldrig sugen själv att sätta dig i den där bilen, då? Och köra? Jag
0: är sugen kanske man var någon gång, men dels har ju lite, ja, Lite längre och lite större än Ronny. Ah, ja. Och Ronny var ju största lagar. han. Så det var en sån fråga. Som man insåg väl att det var... Ja, kom jag väl ner i bilen
1: men man satt väl inget bekvämt och sådär. Men du har provkört? Ja. ja. Det måste du berätta om. Hur, hur, hur är den upplevelsen då? Ja, jag har aldrig provkört. Nu
0: åker fort runt på banan eller och sånt Men jag har ju åkt lite på och lite sånt där. Och från... Målgång till exempel när de skulle åka någon ärovarv med någon kranskulla på någon bil. Då kanske man
1: körde bilen tillbaka
0: till tillbånen. Ja, ja. Men okay. det var ju inte att köra fort.
1: Nej, nej. Hur, hur var inställningsmöjligheterna på sådana här bilar? Då? Ja det var ju
0: ganska enkelt. Vi hade eh, stötdämpare fanns tre hack. Mjukt, medium, hårt. Och sen hade man krängersammare. That's it. Ja. ja sen lufttryck naturligtvis höll man kanske på. Jag har lite grann med också. Men...
1: Var det här körstilen med lite, lite ställ och sådär? Kom det där ifrån? Eh, ja, från kom någon... det från godkörtid. Det är så, ja. 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 För de pratar ju om fortfarande liksom att han kunde åka på ställ med, med Formel 1-bilarna. När man mm. egentligen normalt sett inte skulle sitta och köra på det viset.
0: Ja, han var den som åkte på Silverstone genom den här Woodcock. Eller vad han? Det var han som var den första som höll fullt igenom. Och då gick det med lite ställ. Och det fanns ju någon reporter som sa se det, Ronny genom motgått vad vi har hört flera gånger om.
1: Men du fick ju åka med Ronny några gånger och framförallt jag, jag vet ju att jag hörde talas om den där svängen inför journalister när han skulle åka någon. Ja Lotus. det var på Silverstone 73 och då kliver de ur inte lika kaxiga som de klev in i den där bilen.
0: Nej, de, den ena var lite blekare än den andra. Och
1: Vad var det som hände under, under det där
0: <hör> Ja, han skrämde dem lite grann. När de gick ut ur en sväng då var det liksom en, en grop i, i banan. Och då lätta med en lotus och då. Så då lätta den lite grann och och förflyttas sig ungefär två meter ut i, i sidled innan det fick fäste igen. Och det var det de flesta det var de bleka. Det var
1: de inte med på det, riktigt. Nej, och han sa ju ingenting. Och sen så tyckte de att du hade stått där och garvat lite grann åt dem då?
0: Ja, men då var det någon som sa att vi ser om du är så kaxig efteråt också. Så då fick jag hoppa in och så sa jag väl det att nu får du väl stå på då. Så att för de vill se att jag blir rädd också. Nej, det ska man inte få njuta av sånt. Jag ska ta om för det. det. När vi kommer till den och den köron, då lätta bilen att fara i det. Det är då de skiter på sig, så. så där får du vara beredd på. Och då var jag ju det. Så då var det ju inget farligt. Jag visste ju att det skulle hända. Så när du kliver ut så var jag det ju... Jag och skrattade, det var ingenting. Då blev de lite sura.
1: Har du haft några roliga bilar då? Som liksom har nät motorintresset eller har ditt motorintresset varit mera, skulle vi säga på läktaren och, och, och beskadat motorsporten?
0: Ja, det har det väl varit. Men det är annan rolig bil man har man haft också.
1: Favoritmärke?
0: Det mesta jag har äkt bilar av ett fabrikat så är det BMW. Hur kommer det sig då? Jag vet inte. Det, jag åkte Saab egentligen från början där. och så var jag ner till Karlstad och gick in på BMW för att de, det var någon resande som hade sagt att de har häft häftig BMW där. måste du titta på. Så var jag. Neder till är det. Nederturkiskt i ett annat ärende då. Tänkte, jag, jag får nog gå in och titta på den där. Och det var en 535 med M-paket då. Och den såg ju jättehäft ut. Det var ju 3,5 liter sex så här i alla fall. Så jag stod där och beundrade den och så kommer han som ägde, han hette Bernt Arvidsson, som hade BMW i Kalta på den tid. Så han sa, det här skulle du ha. Ja, där fanns den. skulle inte vara dumt. Och eh, då hade jag köpt en sab direkt från Nyköping, från TV-avdelningen då som jag kände. Så det hade gjort ett bra pris på den. Och då sa jag det att eh, jag var... Vad skulle du ha emellan då? Titta lite på eh, vilken idé. Ja den där som står där ute. Ja ah, men det ser ju fin ut sån då. Och den var ju fin. Och den sa 900 turbo. Ja ah, vill du ha 140 000 emellan? Nej ah, sa jag. Det går inte alls med på. Ja ah, vad vill du ge sån? Ja. Säg 100 då sa jag. Nej ah, men du är inte riktigt. <här> Nej men jag tycker jag inte du heller vad. sa jag. Och då skarvar han och så sa han, då möts vi halvväg, sa han. Aha. Och slängde fram näven Och jag tog den. Och då räknade jag ut att då fick jag ungefär 20 000 mer för Sabern. Jag och sen var han ledsen efteråt. För han trodde att det var en 16-ventilare. Men det var det ju inte. Han, ja, var, han var i 8. 8. <laughs> Så han kände sig lite lurad. Ja, ja, ja. Men det är ju uppe i honom. Han kunde jag ha gått ut och tittat på ja.
1: det. <laughs> Så då blev det BMW? Då var det en BMW. Var ja. det första? Det det var en
0: första BMW. Ja. Och den... Mm parkerande på Landvetter och åkte till Grekland på semester. Och när jag kom tillbaka till Landvetter på parkeringen där, så där är inhägnad, skyddad, så stod han på, på några stenklumpar. Inga djur, ingen säten i, inga ratt.
1: Redan då började de att plocka BMW-bilar? Alltså. Ja.
0: Det, men det roliga var ju att före innan jag åkte till Grekland så hade jag beställt en ny BMW. Så hade jag redan Byt in här. <hör> Hur
1: fick du den därifrån då? <laughs> ja,
0: det fick ju de hämta. Ja, ja. Jag tog ju en hyvl. Sen åkte jag hämta min nya. Bil. Ja.
1: Vi går ner för den branta källartrappan som tar oss ner till några rum inredda som verkstad. Och där visar Tommy ännu ett ånglok som pappan har byggt, men inte han färdigställa. Jag planerar att bygga klart det, men sen insåg jag att jag inte duggintresserad av tåg. Det är ju motorer jag vill hålla på med, berättar Tommy. Han drar av en skyddsduk och därunder så finns det en liten V8-motor i miniatyr. Den har han själv konstruerat och byggt i aluminium. Blocket har kolvar med uttag för ventilerna och även toppar med fyrventilsteknik finns. Det blir problem med hållbarheten berättar Tommy och ventilerna glappar i sätena så jag har beställt bättre fräsningar men det tar tid. Den kommer att bestyckas med förgasare och utblås, ett för varje cylinder och en testbänk är redan klar för provkörning. Kilarna kommer ifrån en folksvägen och bränslepumpen från en Perså. Och det passar bra för den här lilla V8 på 100 kubik. Vi tar och lyssnar. Det är bra klös igen. Vad har du varit? Några M5-or och sådär också eller? Nej,
0: inte en M5. M3 hade
1: jag M3, vilken generation hade du då? Det heter E36. Ja, första med sexan där.
0: Ja. Mm. Men jag hade en fyra dörrars. Men det fanns två stycken i Sverige då. Ja. Och jag hade en annan. Ja, okay. Och det är nog den roligaste bilen jag någonsin har haft.
1: Tror jag. Det var ju en riktig katapult alltså. Men den körde du med ifrån bostaden och upp till där du hade din rörelse. Ja. Och det var en sträcka på, vad sa vi, sex mil. Ja. Var det den du hade rekordet med?
0: Nej, det tror jag inte. Det tror jag var men en vanlig 525. Förr innan jag hade M3 så köpte jag köpt en 525 i X.
1: Den 4 ja. 4 ja, första. Det. det var ju ett bra lok att åka med. Ja. Mm. Och i sand bmw andra så var den ju ställd så att du hade mera drivning bak än fram på den också. Mm. Så att du behöll ju den här BMW-känslan och lite, mm. lite överstyrt där.
0: Jag vet, mot, på motorklubben i Åmår, så jag, jag plogade de ju en isbana isba, på vintern. Jag var nere och åkte med den, och hängde på den. den många åkte ju med rallybilar och rallydubbat och så. Här. Och jag hängde inte med där, men det gick ju fort Så kom du fram med en kill och sa, vad har du för dubbar här som går så in i Hälsike? Ja, det var en standarddubb, sa jag. Hur fan kan du köra så fort som? Jag talar ju aldrig om att han var
1: Fick man ju hålla ett massa. Du gick ju åka lite fortare med ett. Det blir alltid lite bökigt när man ska bromsa. för det är ofta lika halt om inte halare. Det är lika halt när du ska bromsa. Ja. Det. Örebro här har ju genererat mycket förare. Är det något speciellt kring trakterna här tror du som. Ja, jag
0: har funderat många gånger på det också. Det var ju redan på 50-talet när de åkte midjigt. Sven Bergväg fortsatte ju åka Midgetun och han åkte ihop med pappa först. Och sen var det ju andra som tog, åkte också i Örebro. Björn Pettersson och ja, jag kommer inte ihåg vad alla hette. Men det var ju många som åkte. Och sen var det ju från äh, junior. Och, då jag, och det var ju många Örebroar som åkte där. Lasse Bjur och Wallén och, och, och ytterligare ett antal. Och sen gick det över till Formel 3 och då hade vi ju Ronny som åkte då och sen Gustav Diden var ju duktig att åka också. Och sen har ju kommit efteråt, Rickard Göransson, Marcus, Fredrik Ekblom. Just det. Så det är, jag vet inte varför men det är tydligt att någonting gör om det, att några har börjat och att mm. på det viset finns intresset.
1: Hur var de åka med liksom privat ute på vägen då? Skulle det vara lite, lite bus där också? Eller?
0: Det var med nog rätt mycket busar. Ja, kan man säga, nere vid ju, Då hade de ju, då bodde de ju på stället som heter Hästraviken. Och då mellan Anderstorp och där fanns det en grusväg som gick åka. Man kunde ju åka stora vägen på ah, ja. också. Mm. Men då åkte de ju grusvägen. De hade ju tävling mellan Ronnie Chapman och... Och allihopa då, vem som åkte snabbast mellan grusvägen då.
1: Vad hade de för bilar åkte med då då? Ja,
0: eh, Sista kommer ihåg då åkte de ju, hade de bilar åkte Aha. med. Turborna.
1: Men så du var med att skruva lite grann åt Beror. Eh, på 60-talet där. Hängde du med någonting mera sen och var och tittade på lopp och sådär?
0: Ja, vet att jag satt någon gång och räknade efter det. Att tror jag har varit på 22 eller 23 efter ett lopp, runt om.
1: Är det något som du kommer ihåg så där som sticker ut?
0: Ja, Monaco 74 var ju roligt för att vinna en ju. Där. Just det. Och då var jag med.
1: Efter Ronnie Peterson, som sänks där, för att passera chicane, där han inte var på alls efter att ha letat efter gränsen, som han gjorde, på Lotus Noire, Ronnie Peterson, som vinner sin
0: första Grand Prix av säsongen.
1: Var det så att ni umgicks när du var på ett sånt här race? Eller hade ni tid för det så att säga? Nej,
0: lite grann har det varit
1: väl. Ja. Man valde mest att man kanske var ute och käka. Ja. Hur var stämningen? Monaco är ju någonting som jag alltid har drömt om åkt på. För det verkar ju vara en exceptionell stämning. Ja, nere det det. i den här. Men det är det
0: oftast på vilken tärn du än åker på så är det väldigt olika hög stämning. Om du är nere på Monza eller... Monaco eller om du var på Samfort eller något ja. där.
1: Vad var det senaste loppet som du såg?
0: Med Ron. Nej du... jag
1: tänkte, har du varit på lopp efter Ronny också? Ja, jag
0: var på Monza både 2008 och 2009. Och sen har jag varit i Monaco på historisk racing på ett antal gånger. Ja.
1: Har du någon tanke om någon förare idag som, som märker ut sig som du uppskattar som förare? Ja, jag sa
0: väl det att Leclerc kommer att bli stor redan när han åkte i Formel 2. Så då, då råkar jag väl säga att det kommer att gå långt. Och det har han gjort. Så det är väl en som jag tycker är duktig med. Men ja, de är ju duktiga allihopa.
1: Och det var ju, det var ju kul att Kevin Magnussen fick en, en liten ny start här också. Ja,
0: det var verkligen roligt för då har man i alla fall
1: någon att på. Och det är ju lite kul med ha steamet som är lite som det underdog också.
0: Ja, tyvärr har de i alla lite för dåligt med resurser. Även om de har dragit ner på budgeterna nu, även till de stora de inte får. Men jag tror det fifflas nog rätt så bra med det där, tror jag.
1: Och nu är ju Ferrari på gång igen, för de har ju legat verkligen lite i bakvattnet ett tag. Då. Mm, men nu är det roligt. Men, men jag tänker som, som Hamilton här nu, då, som ju är van med att stå... Topp tre kan man väl lugnt säga i alla fall. Mm. Och nu är han i mitten på fältet här.
0: Ja. Hur länge? Nedre halvan kan man Nedre
1: halvan till och med. Vad tror du vi kan säga om honom då? Ser vi en, en karriär i... i <coughs> eller tror du att han har, kommer igen på något vis?
0: Han verkar ju, som man säger, så är han ju hungrig fortfarande. Ja. Och det är klart han har väl lika många VM-tytlar som Schoemarser.
1: Hade han fått en till så hade han ju... varit
0: och det är väl det han är ute efter att klart.
1: Men det måste vara jäkligt frustrerande att sitta i fel bil.
0: Ja, och synnerhet när han nästan hade
1: VM-et förra året. Ja. Mer eller mindre varit fråntaget. Det där var ju ett VM som avgjordes på sista kurvan kan man väl säga.
0: Ja, det är avgjordes av han som satt och bestämde. Precis. Har du någon fundering kring det där? Jag tycker väl att det var... Väldigt konstigt i alla fall, kan man det uttala. För det var ju, de skylde på vissa regler som är så och så, men så följde
1: de ju inte alla reglerna. Och nu har de ju skrivit om reglerna. Ja. Så att det inte ska bli så där igen. Precis. Och det kan man ju nästan tänka sig är ett litet erkännande, att vi har lärt oss någonting. Ja. Titeln gick ju till Förstappen här nu då, men jag tänker också på, på Rosberg. Han tog ju sitt VM-guld och sen så... Ja, han är nöjd, ja. ja. ja han ville inte övergränsa sin far. Du tror att det är så? <laughs> jag vet inte. <laughs> Nej, men det är lite förvånande. För han var inte alls sugen att försvara titeln. Utan han var nöjd och så var det bra. Ja, han är nöjd, ja. Det är ju ändå stora risker man
0: utsätter sig för. Och att anta att han tjänar tillräckligt på det. hur han kommer att klara sig. Och jag vet inte vad de ska ha alla pengar till. För du, du kan ju inte göra slut på
1: för Någon som var lite bra på att beräkna allting sånt där Har jag förstått, det får du rätta mig om jag har fel Det var ju Lauda Han hade ju tidigt ett säkerhetstänk Och profilerade sig ju väldigt mycket för att, för säkerheten på banorna och sådär mm. Och apropå det där med att ta risker För att han, han var ju också med om en, en, en ordentlig olycka av 76
0: oh ja. Det satt av prägel på hans liv efteråt också och, det, och han dog väl i sviten av det egentligen också
1: är det någon annan sån här förare som du... Har du någon kontakt med någon förare idag? Nej. Har du någon kontakt med branschen och sporten och sådär?
0: Nej. Det finns ju så få kvar. Jo. Jag har väl kontakt med några gamla förare. Och, så här, Torsten Palm har jag väl kontakt med. Och Gustav Dien har jag kontakt med. Och det är ju svenska åkare men de är utländska har jag ingen kontakt med.
1: Men var det några som, som ni lärde känna redan då de här åren när ni var ner och åkte i Europa då? Som också liksom följde med upp och började köra Formel 1? Ja,
0: det var ju många. Du hade ju Sewehr var ju med. Reine hade du ju också. Han gick ju bort för nu i år. Och vad hade du med? Tim Schenken, Auden Gendley. Allihopa de där då var man ju bekant med på de här tre tiden. Och de tog sig upp till våldet allihopa, även om en del inte åkte så många tävlingar.
1: Vi var tillbaka lite grann till början där, när, när ni var när ni började karriären där med bror din. Det fanns inte någon känsla att du också skulle vilja ge dig in på en sån här karriär?
0: Nej. Dels fanns det inte resurser med att mor och far var inte gjorda av pengar. Så de kunde inte vara med och stötta två stycken. Mm. Det var en sak och sen insåg jag att Ronny körde mycket bättre än vad jag gjorde. Och då var det med för att och inte ha en chans att bli kanske bäst som två då, då var det inget roligt. Bättre att ge fanigt då. Så det finns en liten
1: vinnarskalle där i alla fall då? Ja det är klart jag görs. Ja. Hur kändes det när han fick sitt första Formel 1 -kontrakt? Var det så att det infanns en form av stolthet där över brorsan? Eller? Det är självklart jag gjorde det
0: och han gladde väl mera åt det. Så inte var jag sur för att på något sätt för att han fick åka, komma upp så att, som du säger mera stolthet ja. och
1: glädje över det. För han debuterade ju 1970 mm. och redan året efter så drämmer han ju till att bli tvåa i, yep. i VM.
0: 1971 had proved to be a memorable racing year in which with six wins Jackie Stewart had proved a worthy champion. Ronny Petersons second place marked him as a talent for the future, as was Sever in the third.
1: Hade ni någon diskussion om hur det där kändes och vad du tyckte och tänkte om, om de här prestationerna? Nej, det tror jag inte vi diskuterar så ont. Han, han var inte så intresserad av att diskutera, han var mer intresserad av att uh, sitta i en snabb bil, eller?
0: Ja, naturligtvis det var han ju mest intresserad av, men det är klart att vi pratar väl om olika saker, hur det skulle kunna gå förbättra saker och ting och så vidare. Men det är ingenting jag kan komma ihåg exakt vad vi pratar om.
1: Var det tv-sändningar på varje lopp som gick på den tiden? Nej. Eller? Var det någon, något lopp per säsong eller hur funkar det där? Ja, Monaco tror jag de visa för det mesta. Okej.
0: Men okay. det var nog det enda de visade egentligen. Men sen kom det väl mer att det sändes mer och mer. Men jag kommer inte ihåg vilket år det börjar sändas kontinuerligt. Nej. Jag tror inte det var under Ronnes tid. Men det var inte att de sände något. Och sen var det ju i och med att han var med så var det lite mera på sportspegeln och sånt där. Hur kändes då när de linar upp sig där och nu åker de? Ja, starten var ju alltid ett orosmoment. Det går inte att komma ifrån.
1: Och så har vi ju den där 78-kraschen där som ja. eländet händer. Sitter ni och tittar då på den här sändningen då också då?
0: Ja, jag satt. Eh, jag var ner i skåne då. Så jag satt hos en granne som vi var inbjudna till på Fika och så skulle vi titta på reset. Så det var inget roligt.
1: När var senaste svängen som ni hade pratat vid innan det där då?
0: Ja, det var då. Han var och körde en tävling i Knutsorp med standardbil. Och då var jag där. Och sen jag umgicks vi lite i veckan före där också. För att jag bodde ju ner i Nesgården då. Och jag umgicks väl både onsdag, torsdag och fredag tror jag. Och sen var det ju lördag och söndag var det ju på tävlingen. Han bodde ju inne på Savoy i Malmö. Så jag vet att jag åkte in till stan. På kvällarna
1: när jag hade slutat jobba. Vad tror du, det här är ju en ren hypotetisk fråga. Hur 79 och kanske 80-säsongerna hade sett ut. Hade han hamnat i någon bil som du tror att det hade burit iväg så han kunnat ha fått en VN-titel?
0: Nej, tyvärr var det, valde han ju att skriva på för McLaren. Och den bilen 79 var ingen direkt lyckad bil heller. Men vet man ju inte hur Ronny hade kunnat utveckla den. För att han hade ju viss erfarenhet av Lotus ändå och det hade ju inte de som tog över efter honom.
1: Vad tycker du om de här filmerna nu då? För det, vi har ju Lauda och James Hunt. Ja. Och så har vi ju då, och det är ju för sig mer en dokumentärfilm om Senna. Men det blir ju väldigt mm. mycket prost och Senna där. Ser du de här filmerna och, och, och kan du känna igen någonting eller är det mycket tillspetsat naturligtvis?
0: Ja, Sennas filmen tycker jag är mer än dokumentär och den är väl ingenting att säga om det Nej. Är. Däremot, Lada Hunt-filmen, den är väl lite tillspetsat i de där orden när de sitter och skäller på varandra. Eller sånt där Det tror jag inte det
1: förekom så mycket. Men Ronny-filmen då? Där är du ju till och med med själv i ja. Ja. Supersweed. Hur kom den till? Ja, det
0: är lite att det vet jag inte. Vet. Jag vet ju bara att de ringde mig och sa att de skulle göra en film. Jag brukar säga att den var ganska bra trots att jag var med in.
1: Hörru du Tommy, det var fantastiskt roligt att sitta och surra lite grann. Ja, vi kan ha suttit länge. Det tror jag. <laughs> det tror jag. Så är det. Och där hörde vi Ronny Petersons seger i Österrike 1978 och det var allt vad vi hade att bjuda för idag i Berkas motorpodd stort tack till Tommy Petersson för att han tog sig tid att prata lite med mig om gamla och nya minnen tusen tack för att du har lyssnat och kom ihåg, kör så du trivs!